el, el secreto número uno que yo creo que, que muchas personas me preguntan, ¿qué es lo que hiciste Raúl cuando no tenías dinero y querías crecer? Yo siempre aposté en mí. Yo soy Raúl Villasís. Y yo soy Cristian Abad. Bienvenidos a Podcast número uno para empresarios y emprendedores latinos en Estados Unidos. Este es tu próximo nivel podcast. Bienvenido a otro episodio de tu próximo nivel podcast. Mi nombre es Raúl Villasís. Estoy aquí con un invitado especial, Iván Galvez. Iván, bienvenido. ¿Dónde está la cámara? La cámara está acá. Para ti va acá, para mí para allá. Ahí está la, de los dos. Ahí esa cámara. Perfecto. Muchas gracias, Raúl, por estar ahí, por, por invitarme aquí. Es un placer, hermano, estar aquí después de tantos años. Entonces, en este momento vamos a hacer una conversación casual, porque Iván uh, vino aquí a los estudios um, hace, ¿qué hace? ¿Un año no nos vemos? ¿Un año y medio? Año y medio. Año y medio. Sí. Eh, Iván en, entró a nuestra uh, comunidad hace cuántos años? ¿Tres, cuatro años? Entré en el 2014, 2015, o sea, seis años. Claro, cuando estamos haciendo eventos de mi casa. Sí, wow, yo, wow. Yo, 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 yo estaba en las sillas esas de playa. En <risa> mi casa. Sí, para, para las personas que no, que no saben la historia, yo como, cuando comencé a hacer eventos, eh, los, el primer año que comencé a hacer seminarios y eventos, mm. Eh, incluso este mes es el, es el séptimo aniversario de que decidí hacer eventos. Uh -huh. El primer año iban, hice eventos grandes en, en hoteles, en, en, en Las Vegas, en The Wynn Hotel. Y, y yo, yo llamo a esos eventos, Raúl Pays for Your Experience. Yo pago tu experiencia porque <risa> lo que estaba haciendo ya estaba cobrando, pero al final lo que yo cobraba a la gente para en, entrar a mis eventos ni siquiera me... Me, me hacía justo lo que yo pagaba, porque yo pagaba por hoteles de lujo, les daba de comida, les daba de todo. Entonces, después de un año, yo creo que estaba en, en el hueco por unos 500 a 600 mil dólares. Oh, my Entonces, God. Uh, mis, mis real estate partners, mis, mis, mis uh, compañeros de negocio, eh, me sentaron ahí en la silla y me dijo, ¿qué, Raúl? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás gastando este dinero en tu, en tu eventos de experiencia, en tu, en tu negocio de propósito? Pero necesitas hacer esto en un negocio, porque si uh -huh. no haces esto en un negocio, pues realmente vas a quebrar la compañía de real estate uh -huh, uh -huh. y te vas a quemar tú también. Uh -huh. Y en ese momento dos cosas pasaron. Uno, decidió okay, que tengo que crear el sistema para poder hacer este evento que sea profitable, para que Así tenga es. dinero, que sea un negocio. Uh -huh. Y dos, tengo que comenzar de cero, porque no puedo crear esos eventos de, de esa magnitud eh, y, y realmente ver qué es lo que yo quiero hacer, cuál es el mensaje. Y fíjate que aparte de todo hay una cosa muy importante que fue por lo menos lo que a mí me, me sucedió en aquel momento. Yo me acuerdo cuando tú me invitaste, eh, en ese momento el, el, eran tus primeros eventos, eran en tu casa, eran en tu silla, era muy económico y aún así para mí fue un reto para, para mm. pagar por aquel primer evento. Entonces ¿no? te, digo, te digo esa historia, en ese mm. momento... Yo decidí, ok, no voy a hacer los, el hotel, no voy a, no voy a dar nada de, de comer, nada. Voy a hacer uh -huh. un evento en mi casa, uh -huh. voy, a, voy a poner a mi, a mi esposa, a mis hijos en un hotel <risa> y voy a invitar a extraños a mi casa y vamos a crear un breakthrough. Entonces, ahí es cuando tú me conociste por Facebook uh -huh. y tú, a lo mejor pensabas, voy, voy, a ir a, voy al hotel, voy a ir a, a algún lado. Entonces, no, tienes que venir, tienes que trust the process, Era, es nuestra línea. Eh, confía en el proceso, porque tú no sabías si, ni siquiera que ibas a ir a mi casa. Tú pensabas que ibas a ir a un hotel. Correcto. No, no tenía ni idea. Tú, yo me acuerdo que tú nos citaste justamente en el Holiday Inn. Ajá. Yo sí pensé que iba a ser a lo mejor ahí el evento. Y de ahí empezó la experiencia. 
ya de ahí no, no supe ni a dónde fuimos. <risa> y, y, y lo que hacemos en nuestros eventos, y hasta ahora lo hacemos, es que creamos la incertidumbre. Correcto. Esa es parte de la experiencia. Entonces Correcto. me acuerdo que pusimos los blindfolds, right Correcto. Y, y te subimos al carro. Y yo decía, ¿cómo? Y me subí al revés. <risa> al revés dice, ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo aquí? Muchas personas piensan a lo mejor que le vamos a secuestrar. Especialmente un, un latino trayendo a otras personas extrañas. Vestido de negro. Vestido de negro. Aquí voy. <risa> si, si en la mente comencé a pensar, lo mejor yo puedo ganar más dinero dinero eh, esperando que paguen los ransom, que paguen la, el secuestro. Me da una nota a tu esposa diciendo que si quieres verle, ahí van otra vez vivo, paga esto. Pero después me di cuenta que a lo mejor las esposas no quería pagar. No, no. Me, a lo mejor decía así, yo pago ya, para, que te lo, para que te lo quedes. Pero fíjate que lo, lo que te voy a comentar y que, que es algo, algo muy importante, que yo creo que fue es parte del cambio de la experiencia con, con la gente. Yo me acuerdo cuando, cuando entré a tu evento, a mí me costó trabajo poder pagar por, por ese evento, ¿no? Mm. Y ese aspecto de tener que uno contribuir y que sea un poquito fuera de tu zona de confort, mm. ¿sí? Es parte del proceso de expansión. Sí. Es parte del proceso de expansión. Entonces, este, yo, yo en ese momento me acuerdo que la puse la tarjeta de crédito, ¿no? Y, este, y yo creo que cuando, cuando en la vida eh, tomamos ese tipo de decisiones mm. en las que nos vamos un poquito fuera de, de, lo, de lo que podemos hacer. Es conforme vamos creciendo, conforme vamos ampliando nuestra capacidad. ¿no? Y entonces, es que, es que la gente tiene... You have to pay the price. Sí. La gente tiene que, que, que tener, pagar el precio de, de crecer. Sí. Yo creo que es la una, el, el secreto número uno que yo creo que, que muchas personas me preguntan qué es lo que hiciste, Raúl, cuando no tenías dinero y querías crecer. Yo siempre aposté en mí. Yo siempre... I pay the price. Me acuerdo que Tony Robbins... Eh, nos llevó una vez a, a Fiji. Y para mí ir a Fiji era también igualmente un lujo. Y ahí eh, decidí entrar al, 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 al club que él tiene de 100 mil dólares, creo que 125 mil. Y no tenía ese dinero en ese momento. Pero I better myself. Ahí hice esa, esa decisión para yo poder crecer. Entonces, solamente igual, igual. Y me acuerdo que en este evento también hizo una oferta de hacer un coaching conmigo uh -huh. que era incluso uh -huh. más. Uh -huh. Y ahí fue pushing the envelope. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando tú decidiste. Porque en ese momento tú tenías una compañía de, de IT, right sí, Entonces, sí, sí. habla un poquito acerca de, de tu background. ¿Qué es lo que, ¿Cómo tú llegaste a, a, a ser empresario, emprendedor? ¿Cuál fue tu trayectoria que te llevó? Uh -huh. ¿Y qué es lo que te llevó a, también a saber yo I need the edge, yo necesito algo más? Porque yo sé que tu historia es también bastante impresionante porque tú comenzaste en personal development. Tenías un, un, un seminario antes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te platico. Mira, yo tuve la fortuna de, de, de haber tenido contacto con mi pasión desde muy pequeño. Eh, mi madre fue, eh, en ese sentido, rompió todos los patrones de, de, lo que en su, de lo que en la época se acostumbraba. A los nueve años me, eh, me metió clases de meditación, clases de oratoria y superación personal... Este, e incluso de repente organizamos con mis amigos del, del, de la calle sesiones dentro de la casa donde nos sentábamos y hacíamos clases de oratoria y meditación y cosas así por el estilo. También muy temprano en, en mi carrera eh, encontré mi otra pasión, que es la parte de los sistemas de cómputo. Mm. Me, eh, me metió a un curso donde todavía no puedo entender cómo en 1985 dos muchachos decidieron dar clases a niños de programación. Wow. Y entonces, y en ese momento, pues no era ni siquiera general la computación ni nada, ¿no? Y, sí, en, en los 80, una computadora, pues no era. No, había, ¿Había en los 80 el, el personal PC? Eh, eh, estaban en los early stages. O sea, yo me acuerdo que mi, mi papá vino de México a Estados Unidos a un viaje, nos llevó una pequeña computadora, la, la, una Radio Shack. Tenía su propia yeah, marca. Sí, y me acuerdo. Me acuerdo y, que... este, 
y, y, y con eso. Entonces, yo de ahí entendí realmente cuáles eran... O sea, conecté. No lo entendí. Yo lo entendí hasta yo creo que hace un año. Pero en ese momento conecté con cosas que eran mi pasión. La tecnología y la gente. O sea, esas son las, las dos cosas que me, me fascinan. Entonces, eh, continué con el, el, el trabajo en el área de sistemas. Eso fue lo que estudié. Trabajé para GE. Eh, así fue como llegué aquí a Estados Unidos. Eh, eh, pero siempre tenía también la, la pasión y la inquietud por, por emprender. Entonces, ya fue cuando después de un tiempo de haber crecido dentro de, dentro de la empresa, decidí retirarme para uh, crear Síntesis, que es, este, que es la empresa que, que aún tengo. Bueno, tengo, tengo varias, pero es digamos que la, el, el grupo principal eh, que nos dedicamos justamente a la parte de, de sistemas de cómputo. Ahora, la historia de cómo nos conocimos fue sumamente interesante. ¿No? Porque con todo el background de personal development, de haber estado eh, eh, con meditación y todo eso, también llegué a ser un poco arrogante mm. en ese sentido y dejé de crecer. Yo pensé que ya me lo sabía todo. ¿no? Entonces dejé de alimentarme, dejé de crecer en el espacio personal. Sí, seguía leyendo libros de negocio, seguía yo este, eh, estudiando este, negociación y todo lo que tú quieras. Pero en el, en el espacio personal eh, me descuidé. Entonces llegó un punto en el que eh, fue, fue complicado porque la, 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 el, la ecuación completa que lo que es familia, este, eh, negocio, la parte espiritual, la parte de finanzas, o sea, to, toda la, la parte de mi cuerpo eh, físico eh, se empiezan a desbalancear claro, por tener un claro. foco específico en la parte de negocios. ¿no? De ahí fue cuando... Eh, eh, Primero mi hermano me, me recomendó, oye, ¿tú has escuchado hablar de Tony Robbins? No, pues no he escuchado hablar de Tony Robbins. Fui este... Eh, pero dije, yo no necesito un motivador. ¿no? Yo ya esto, yo me lo sé todo, no necesito un motivador. Sin embargo, me, me invitó, fui a, a, un, a un evento con Tony. Y en ese evento con Tony, eh, de repente conocí a un loco que estaba ahí este, al lado de mí. Y nos tomamos una foto, este... Y dijo, no, yo soy coach y, y me llamo Raúl Vilasis. <risa> y nos tomamos una foto. Eh, de ahí eh, pasó el tiempo y yo seguía tus posts. ¿no? Mm. Yo, yo, yo seguía tus posts, vi tu evento de Las Vegas, vi, dije, bueno, ¿qué, ¿qué está organizando Raúl? Vi que vivías aquí en Stanford, nos fuimos a conocer a New Jersey, pero eh, estás aquí en Stanford. Y tuve la fortuna de que conecté una parte... Eh, hiciste un, una vez hiciste un, un anuncio donde decías reúnete, ten un mastermind mm. ¿no? y yo te doy la oportunidad de que te reúnas con, con gente similar ese para mí fue un inicio muy importante fue un inicio muy importante porque entonces ahí eh, conecté con la parte de negocio que yo creo que es con la primera parte que todos buscamos yeah. ¿no? yeah. O sea, todos creemos que lo que necesitamos es más negocio yeah, yeah. 100%. Eh, eh, 100%. ¿sí? aunque necesitamos muchas otras cosas pero que creemos que es más dinero lo que necesitamos eh, tuve la, la fortuna de conocerte eh, llegar a uno de los eventos eh, conocer a otro, a otro tipo de personas y de ahí est establecer una relación en la que bueno pues eh, he venido creciendo con, con el pasar de los años y, y he tenido el honor de ser tu amigo man so we go way back man desde, way back. Like, wow, y, 
se, yo, me, yo me acuerdo de esos tiempos que yo estaba, yo estaba yendo a eventos y, y me comencé a ser adictivo a los eventos. Uh -huh. Yo me acuerdo que yo necesitaba ese, esa motivación, uh -huh. esa droga de, de ir a, 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 a estar con otras personas. Y me acuerdo que yo venía a la oficina, a mis negocios, y los proyectos estaban siempre ahí. El, y, el, y la parte negativa de desarrollo personal y de motivación es que a veces solamente estamos pensando lo que vamos a hacer uh -huh. y nunca lo hacemos. Uh -huh. Siempre estamos esperando, bueno, bueno, tengo que hacer esto perfecto, tengo que llegar. Yo llegué a, a tener casi como 50 eventos en mi, en, under my belt antes de comenzar a hacer algo. Uh -huh. Y yo, cuando fui, yo, algo cambió en, en mi vida cuando yo vi a alguien más uh -huh. que estaba a, comenzando a hacer eventos uh -huh. y fue, me invitó a un evento y lo hizo tan mal el tipo, tan mal. Uh -huh. Uh -huh. Pero yo dije, si él lo hizo, uh -huh. yo puedo hacerlo también. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando yo, yo dices, ¿qué el tipo puede hacer? Porque uno siempre ve a estos grandes, like a Tony Robbins, uh, you know, a Elon Musk, todas esas personas, y dice, bueno, ¿cuándo voy a llegar a ser es, es, esa, esa clase de persona, verdad? Uh -huh. Pero cuando uno viene a gente, a ver otras personas que están a nuestro nivel más o menos, y dice, bueno, si este tipo está haciendo algo, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Entonces, lo que yo quiero también que las personas que nos están escuchando, pues sepan que nosotros nos, somos gente normal. Yo soy inmigrante, tú, tú vives en México y que podemos crear un sueño. No, ya, yo no creo que ya el sueño americano es lo que tenemos que hablar. Ahora es el sueño mundial. Porque Así ahora es. ya no, América ya no es necesariamente el, 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 la, la única forma de seguir adelante. Correcto. Ahora el, el internet y la tecnología nos ha llegado a a conectar a todos globalmente. Uh -huh. Entonces, las personas están escuchando en este momento que, que ellos entiendan que motivación nos puede llevar hasta un nivel. Pero lo que tú has dicho es, es algo muy clave. momento que dejamos de crecer, comenzamos a morir por dentro. Exactamente. Te empiezas a secar. Y, ¿no? cuando, y tú, cuando te secas, pues entonces, especialmente en, en hombres, es, es muy difícil aceptar eso. Porque uh -huh. ahí tienes que dejar el ego y, y, y humble ourselves para buscar ayuda. Entonces, ¿qué pasó en ese momento cuando tú viste y dijiste, bueno, ahora I, I need to be, necesito estar de otras personas que están creciendo? Uh -huh. Eso fue, fue muy interesante porque eh, uno se convierte en el promedio de las personas con las que se rodea. O sea, yo eh, invito a nuestros escuchas a que tomen un, un, un buen vistazo a su feed de Facebook mm, yeah. o, o de Instagram, TikTok, lo que sea. Tomen un buen vistazo y que vean qué es lo que postean sus amigos. Sin lugar a dudas, uno es el promedio de la gente con la que se rodea. Incluso, incluso en redes sociales. No nada más físicamente, sino en redes sociales. Entonces, el, el reunirse con gente que tiene hambre de crecer en todos los aspectos, no, no puede tener otro efecto sino el de impulsar, eh, impulsarlo a uno mismo hacia adelante. Y es, ese es el, el, el valor de un, de un verdadero mastermind. Yeah. Que, que yeah. te rodeas de gente que tiene un objetivo similar, que no te deja caer en los estándar, eh, eh, por debajo de tus estándares, que te está empujando de manera constante para poder crecer. Y, ese es el valor. Y yo creo que es, es, lo que tú dices es muy importante, no solamente la parte física. Ahora, porque antes, a lo mejor hace cinco años podemos decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Uh -huh. Ahora yo creo que el dicho es, dime a quién sigues y te diré quién eres. Uh -huh. Uh -huh. O dime a, a, a qué estás consumiendo y te diré quién eres. Porque la semana pasada tuve una, una conversación con mi hija. Uh -huh. eh, mi hija, antes del, del pande uh, pandemic, antes de uh -huh. COVID, uh -huh. era muy activa. Uh, estaba con caballos, estaba, era jinete de caballos, hacía muchas cosas. De, de actividades. Ahora con la, la, la pandemia, estamos, eh, hemos estado en casa, no, no ha habido actividades, 
y se ha vuelto bastante miedosa. Entonces, uh -huh. cada vez que viajo, papi, cuidado, que COVID. Eh, eh, papi, no hagas eso. Entonces, siempre está con miedo. Uh -huh. Incluso, eh, le convencí a, a que venga con nosotros en una vacación uh -huh. hace dos meses. Y nos fuimos a la playa. Uh -huh. Y ella estuvo con su, um, ¿cómo se dice? Con su máscara al agua, al, al océano. Digo, Abigail, come on. ¿Quién te va? Kobe ya no está aquí. Estamos, estamos tú y yo. Uh -huh. Y dice, papi, nunca sabes. A lo mejor si los pescados tienen Kobe. ¿Cómo sabes que los pescados tienen Kobe? O sea, yo vi un TikTok donde la gente dijo que los pescados... Uh -huh. Ahí es cuando yo llevé... A ver, está consumiendo demasiada información que a veces pensamos que porque está en el internet, porque está en YouTube, porque está en TikTok, porque está en Facebook, debe ser verdad. Y eso tenemos, que ser muy, tenemos que ser muy cuidadosos a la información que estamos consumiendo. Es. Y lo que dije a ellas, tienes que ser un free thinker. Tienes que tú pensar por tu mismo tiempo, por, uh -huh. ver qué es lo que la persona que está creando ese video o ese miedo, cuál es su intención. ¿Es su intención es que ayudarte a crecer o su intención es para que te mantengas en ese miedo? Así es, así es. No hay de otra. Lo que uno, de lo que uno se alimenta, eso en lo que uno se convierte. Física y, y, y de información. O sea, si, si nosotros nos estamos constantemente alimentando comida nutritiva, orgánica, este, pues nuestro cuerpo se va a fortalecer. Eh, y cuando llegue cualquier cosa, vamos a estar fuertes. Pero también mentalmente es, lo, es exactamente lo mismo. Si dejamos de, de, y, y si dejamos de alimentarnos intencionalmente, mm, yeah. entonces nos alimentamos del, de lo que existe en el resto de la sociedad. Y particularmente ahorita es el miedo, la incertidumbre, este, la política... Eh, eh, todo ese tipo de cosas que realmente no, no, no fortalecen el alma. Entonces, háblame un poquito acerca de... Tú acabas de decir que decidiste crear tu propia empresa, ¿verdad? Sí. Eh, estabas trabajando para GE sí. y, y me, me imagino que había, tenías bastante miedo también en hacerlo. ¿Cómo pudiste sobrepasar ese miedo que tenías para poder... Incluso porque estabas haciendo eso en México, ¿verdad? Bueno, la verdad, yo no tenía miedo. Eh, no empecé antes... Porque mi esposa no quería que yo empezara. La que tenía miedo era tu esposa. <risa> la que tenía miedo era mi esposa. Eh, yo, yo creo que yo tenía es, esto en la sangre desde, mm. desde toda la vida. ¿no? Eh, mi abuela vendía zapatos y tenía su zapatería. Mi, mi padre tuvo su empresa eh, eh, desde que yo era niño. Entonces, como que para mí era algo natural. Era algo que yo, yo nada más estaba esperando el momento adecuado para poder hacerlo. Pero es interesante, como porque muchos emprendedores no emprenden porque el miedo de su pareja también. Uh -huh. Entonces, ahora háblame cómo ayudaste a tu esposa para que no tenga ese miedo. Cómo llegaste a que ella te confíe. Porque eso yo creo que es la confianza. Ok, voy a confiar en ti que tú vas a emprender. Fíjate que en este caso no fue tanto la confianza o falta de confianza en mí, en, en mi persona, sino tener la seguridad de... Porque abrir una empresa es un riesgo. De, o sea, de, 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 nueve, de diez empresas, uh -huh. nueve se caen. Sí, sí. Y, y sobre todo, yo creo que lo más, lo más importante es una empresa, eh, que la gente que está por emprender tiene que tener en mente que va a tardar uno o dos años en poder tener yeah. un ingreso, un flujo de efectivo positivo y que realmente te empiece a dejar de dinero la empresa para que tú puedas vivir. Antes de eso es, es una es, es inversión. Inversión, ¿no? inversión. Entonces, uno tiene que estar preparado para, para eso. Yo creo que lo, que lo que ayudó a que mi esposa tuviera esa, esa certeza... Y, y de hecho yo, yo invito a la gente a la que haga eso con quien yo platico que tiene ganas de emprender, para mí es muy importante, es hacer una red que les permita tener un ingreso, eh, eh, un ingreso recurrente que les permita no depender al 100% de su trabajo. Que a lo mejor no les va a compensar yeah. el total de su, de, de su salario en este momento. A lo mejor van a tener que reducirse. 
¿sí? Pero que les deje, eh, que les deje algo con lo que puedan vivir, en lo que pueden empezar su negocio, ¿no? Es muy, es, es muy importante. Eso, eso yo creo que, ahora que, me, que dices eso, me acuerdo cuando yo emprendí, cuando comencé mi propia compañía, eh, lo hice teniendo un ingreso que era lo básico para mí. O sea, yo, yo eh, me senté con mi esposa y decía, ¿cuál es lo que, ¿qué necesitamos para poder pagar nuestra renta, para la comida, para la luz, para el carro? Entonces dijimos, aquí ese es el número. Okay, ¿cómo? Y entonces me comencé a pensar, ¿qué es lo que puedo yo crear para que por lo menos eso entre cada mes? Uh -huh para yo poder coger el riesgo y crear mi propia compañía. Sí, porque esa es, esa es la alternativa. Hay muchas, muchas formas de hacerlo, ¿no? O sea, está la forma de buscar inversionistas, este, eh, eh, vender algún activo, eh, trabajar en paralelo mientras, mientras empieza yeah. uno su empresa, seguir trabajando eh, para otra compañía. O sea, hay como que hay muchas, muchas formas de hacerlo. Lo que a mí me funcionó fue decir, mira, aquí, este, con mi trabajo ahorramos, aquí está una casa. La rentamos... Y con las rentas es más que suficiente para que podamos vivir. Entonces, era real estate. Real estate. Era real estate. Real estate. Porque yo, yo comencé en real estate y lo que yo, yo vendí era lotes uh -huh. en, en Florida. Uh -huh. Y yo era más o menos el banco que me pagaban a mí los, los, la mensualidad. Uh -huh. Entonces, yo tenía como 20 clientes uh -huh. que me mandaban cheques de la uh -huh. mensualidad. Entonces, yo por, con, esos, con ese dinero pude yo emprender. Entonces, es importante. Yo creo que real estate es una inversión. Por supuesto. Eh, algo, algo que les puedo dar también a ellos es a lo mejor vender sus servicios al futuro. Entonces, buscar a alguien que diga, ok, si yo te voy a un servicio a un año, uh -huh. págame todo un año. Porque algo que me salvó a mí cuando comencé a, a trabajar es que yo compré una casa uh -huh. y vino un muchacho uh -huh. que era joven y quería rentar el apartamento. Uh -huh. El papá me llamó y me dijo, te voy a dar todo el dinero de un año uh -huh. porque yo sé que no tiene crédito y a lo mejor uh -huh. no le vas a dar a él. Uh -huh. Y yo cogí ese dinero que me dio un año. Entonces, ahí es cuando invertí ese dinero en mi compañía. Uh -huh. Entonces, a lo mejor poder buscar a alguien que te pague por los servicios por un año uh -huh. para que tú puedas tener esa inversión para comenzar. Exactamente. Sí, sí. O sea, para mí tener esa red de seguridad fue muy importante porque entonces no estás preocupado por qué vas a comer. Yeah. O sea, sabes que vas a comer. Sabes que no vas a comer caviar. Vas a comer, a lo mejor, este... Cheerios. Cheese and crackers. Cheese and crackers. Yeah. Pero, pero por lo menos esa, esa parte está, está... Y nuevamente hay muchas formas de hacerlo. Yo creo que hay muchas recetas. Yo he visto... Cuando está la voluntad, se encuentra la receta. Yeah. Pero digamos que lo que a mí me funcionó fue eso, crear esa, crear esa red de seguridad. Porque entonces sí, cuando empecé mi compañía, eh, el primer año fue, de, fue nada más buscar clientes para vender. Yeah. Yo, para mí, mis clientes más grandes son clientes corporativos. Que, este, que tienen proyectos este, eh, grandes. Entonces, cerrar un proyecto de su ciclo de venta es de 6, 8 meses. Entonces, este, eh, yo cerré los primeros ne eh, negocios hasta prácticamente después de un año de, de iniciar operaciones. Mm. Es algo muy importante. Yo creo que los, la gente que nos está escuchando eh, puedan ellos aprender. Es que tienes que saber el ciclo de ventas. Correcto. Hay personas que dicen, voy a comenzar un negocio y no saben. En real estate dice, oh, voy a comenzar a ganar el primer mes. No, en real estate tienes que esperar tres, cuatro, a lo mejor seis meses. Ahora en este mercado es diferente, uh -huh. pero tienes que saber el ciclo de, de, de venta de, de, de tu cliente. Segundo es tener un, un backup, tener el subiente de ingreso como para no estar eh, atrás de, de la pistola todos los días. Exactamente. exactamente. Y el tercero es, eh, siempre hay una manera. O sea, Tú decías una estadística muy interesante. De 10 empresas, una sobrevive los 5 años y, y 9 no sobreviven. Y la mayoría de las estadísticas dicen, bueno, ¿por qué no sobrevivieron las otras 9? Y las excusas pueden ser muchas. La economía, el, el, 
el, el cliente no estaba listo para mi producto, este, soy demasiado innovador, no, no, no tuve suficiente dinero. Pero en realidad lo que nos hacen falta no son necesariamente recursos, sino es la persistencia del cómo voy a hacer yeah. para mantener esto. Todo lo demás es temporary defeat. Es, son, mm. son únicamente derrotas temporales. Lo, 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 la derrota definitiva no se da sino hasta que realmente nosotros decidimos que se dé. Uh, estaba, estaba hablando con un cliente esa semana que me decía, Raúl, yo parezco que cada vez que estoy emprendiendo y estoy creciendo, siempre hay un problema. Uh -huh. Y resuelvo el problema y hay otro problema. Y después resuelvo ese problema y tengo otro problema. yo dije, ¿pero qué es lo que tú pensabas que, que iba a ser? <risa> <risa> tú eres un emprendedor y empresario. Estamos, nos pagan para resolver problemas. problemas y yo creo que la mayoría de personas que quieren emprender o tener una empresa piensan que una vez que tenga mi empresa, pues va a tener todo el tiempo, todo el dinero... No, tú tienes que estar listo para resolver problemas. Mientras más problemas tú resuelves, más dinero vas a tener y buscar mejor y mejor calidad de problemas. Sí. Fíjate, dice este eh, Jeff Bezos eh, de Amazon. Tiene una frase que me encanta, me encanta, porque dice, eh, en inglés dice, Every overnight success that I know took about 10 years. Todos los éxitos de la noche a la mañana que yo conozco se tardaron 10 años. Yeah. ¿Sí? Y, y es que esto es así. O sea, realmente, hasta después de 10 años, yo creo que es más, más o menos el tiempo, puedes, y si, y si durante esos 10 años te enfocaste en implementar sistemas dentro de tu empresa, no, no, no necesariamente sistemas de cómputo, sino procesos, sistemas, este, um, contratar a la gente adecuada, que no dependa de tu negocio necesariamente de ti, yeah. sino que tengas la gente este, que tenga el drive, el resourcefulness este, necesario. Solamente en ese momento realmente puedes decir que una empresa te puede dar a ti como empresario. Y, y, eso, y eso es algo muy importante que está, antes de comenzar el, el, este show, estamos hablando acerca de cómo estamos creciendo en el Next Level Experience, right? Uh -huh. y estamos hablando acerca de escalar y, y, y crecer más. Uh -huh. Una de las contribuciones más grandes que tú tuviste que has hecho en mi vida es introducirme a, a sistemas con el app que tenemos ahora porque antes lo hacíamos con spreadsheets antes hacíamos con con spreadsheets tú me dijiste Raúl yo te quiero ayudar y quiero crear es que me, can, un, un me app. cansé de mandar mis spreadsheets <ríe> para la gente que está escuchando yo tengo una siempre tenemos un puntaje cada semana uh -huh. y ese es el, el score de los clientes que tienen que someter y hemos convertido eso en un juego. Entonces, uh -huh. ahora tenemos equipos y teams que ellos están compitiendo cada semana en quién va a tener el mejor score. Uh -huh. Y antes lo estamos haciendo por medio de spreadsheets, ¿verdad? Uh -huh. Porque en ese momento estamos emprendiendo. Tú viniste a mi evento cuando tenía en mi casa uh -huh. primero. Uh -huh. Entonces, ya después comenzamos a, 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 a crecer y ahora hicimos eventos en, en rentando, rentamos casas en los Hamptons, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Casas grandes en los Hamptons. Cuando tú estabas andando, re, re, eh, pusimos un juego en los Hamptons. Me acuerdo de ese juego que hicimos en, en los Hamptons. Uh, que les, que les dejé a todos los, uh, uh, los miembros de downtown de Hamptons. Y las personas que no saben quién es Hamptons, Hamptons es un lugar más rico en Estados Unidos. Uh -huh. Aquí hay una casa, el averaje de una casa en los Hamptons es 2, 3 millones de dólares. Uh -huh. Entonces teníamos, uh, nuestros, nuestros eventos son solamente para hombres. Entonces pusimos a, 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 a creo que 10 10 hombres, uh -huh. les dejamos en una van, uh -huh. downtown en Hamptons, era East Hampton o West Hampton. Y dijimos, no te vamos a dar dinero para regresar a la, a la mansión. Tienes que buscar cómo sacar, cómo ganar dinero o cómo traer, re, 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 dar valor al mercado para que te puedan pagar y pagar tu Uber 
Y para que regreses a la casa. Y aparte, vestidos de negro, después de haber hecho workout, es que todos sudados, despeinados, en medio de los Hamptons, la gente... Y, no y viene un mexicano ahí andando ahí. <risa> Give me some money. <risa> Les van a llamar a, a la policía. <risa> sí, no, y, y, y algo, por ejemplo, algo muy interesante de esa, de esa experiencia es, fíjate, fíjate quién ganó y quién no ganó. ¿eh? Te voy a decir, o sea, ¿quién sí pudo eh, conseguir el, el dinero? Las personas que pudieron conseguir el dinero fue, fueron el, el grupo que entró en un bar. That's right, yeah. Este, entró en un bar, eh, eh, conversó, platicó este, eh, con la gente que estaba ahí y al final les dieron, creo que este, un postre, este, los llevaron, ¿no? les, les dieron dinero. Bueno, bueno, se la pasaron. Era fácil, ¿no? era fácil fue, fue facilísimo fue para fácil, ¿no? Yo iba con una mentalidad de, nada se va a interponer en mi camino, ¿no? Y yo voy a conseguir el dinero y no saqué ni un dólar, ¿no? Me llamaron Raúl, me voy a ganar un ray. Creo que, creo que solamente un equipo de ese, de ese equipo ganó, que fueron los que, los que decidieron eh, conectar más con las personas. Ese es, yo, esa es una lección sumamente importante, porque incluso hablando de emprender, eso tiene, tiene, tiene mucho que ver. ¿sí? Este, no es nada más ir, lo voy a lograr, este, voy a sufrir en el, en el, en, en, en el intento, sino la, la, el emprendimiento eh, relacionado con esto, fíjate, número uno, tiene que ser algo relacionado con lo que disfrutes hacer. O sea, si no te gustan las tarjetas de béisbol, no te pongas a vender tarjetas de béisbol. O sea, tienes que, tiene que ser algo, digo, no todo lo que hace un emprendedor le encanta, pero el, eh, tiene que haber un componente que sea de un, de un alto disfrute. No. Tienes que tener una pasión basado en eso. Exactamente, porque cuando haces lo que te gusta, estos, este, estos amigos entraron en un bar, consiguieron el dinero, porque lo estaban haciendo en un modo de alegría. Yeah. Versus yeah. un modo de tengo que hacerlo, tengo que... 100%. Te, ¿no? Dos, ¿con quién conectas? Mm. ¿Sí? ¿Con quién conectas? O sea, ¿y, y cuál es tu vibración cuando, cuando estás conectando con la gente? Entonces, ellos lograron conectar de una manera, este, hablaron con ellos y se sentaron. Recuerdo que no tomaron con él, porque no, 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 me acuerdo, bueno, no me acuerdo que ni siquiera fuera requisito, pero entraron en un bar, conectaron, no tomaron, o sea, tampoco se, se involucraron, pero, eh, eh, pero, pero lo hicieron con alegría. ¿no? Entonces, es, eso totalmente se liga con, un, con, con, con el emprendimiento. no Tienes que generar recursos de la nada, mm. eh, pero tienes que hacerlo con gusto. Eh, y, y con quién te rodeas, con quién conectas, es sumamente importante. Sí, y, y regresando al, al punto original de los sistemas, todos somos parte de un sistema. Uh -huh. Conexión es un sistema. Uh -huh. La forma de comunicación es un sistema. Entonces, uh -huh. si, si uno, tú estabas en ese momento enfocado en lo que las personas pueden hacer para ti, Exacto. no necesariamente lo que tú puedes hacer para las personas y conectar para que las personas quieran ayudarte. Exacto. Y te voy a decir que llevan dos veces que hago ejercicio y todavía no puedo ser exitoso. <risa> <risa> a lo mejor la tercera. La tercera. La tercera es la que ganas. Okay, pero hablamos un poquito acerca de, de sistemas. Eh, especialmente porque tú creaste la primera versión de nuestro app que sí. tenemos. Sí. Eh, ¿Cómo tú te involucraste en el, en el negocio de, de de, uh, internet, uh, IT Professional. ¿Cómo uh -huh. tú te enfocas más o menos en sistemas y cómo tú puedes a lo mejor ayudar a las personas que están escuchando si es que ellos quieren tener una carrera eh, en eso, querer un emprender en esa, en esa clase de industria? Sí. La, la, la industria de, de sistemas es, es apasionante porque, y, y más en este momento, más en este momento donde toda la interacción tiene que ser virtual, 
donde toda la interacción tiene que ser este eh, y, y, y es parte de la vida que ya no va a regresar a ser exactamente como era antes yeah. ¿no? entonces eh, yo me involucré en la parte de sistemas porque como te comentaba hace rato a los nueve años yo aprendí a programar me ha gustado programar desde, desde entonces ya tiene mucho que no lo, no lo hago pero, pero esa pasión por, por el código me permite eh, conectar, dirigir, coordinar a desarrolladores, este, eh, que, que identificar quiénes son realmente talentosos y quiénes son, no, no son talentosos. ¿Qué le recomendaría a la gente que, que tiene una empresa o que está pensando en, en emprender ¿no? eh, respecto a la parte de, de tecnología? Eh, yo creo que la, la parte de tecnología puede ser un poco intimidante para mucha gente, y de no entender, o sea, sé que tengo que tener tecnología, pero no sé ni cómo ni... ni yo, yo era ni primero pensar. en eso. Yo, yo, ah. sé, yo sé que tengo que tener un sistema, pero yo estoy más confortable en spreadsheets, usando Excel, pero yo creo que es la parte que tenemos que romper. Uh -huh. Porque ahora, o sea, tecnología es parte de nuestra vida. Sí. Y, y lo, yo creo que aquí el, el punto es, como todos los negocios, tiene uno que empezar de qué es lo que el cliente final uh -huh. necesita. Sí, o sea, no, no voy a o sea, no, uno no tiene que pensar por, por decir cómo voy a implementar un CRM, cómo voy a, o sea, qué es lo que el cliente final necesita, de, porque de, de ahí parto, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es mi cliente? ¿Cómo me compra? ¿Cómo interactúo con él? ¿Cómo me comunico mejor con él? ¿Cómo puedo hacer que él se comunique mejor conmigo? ¿Cómo este, le entrego las cosas más rápido? Mm. Eh, eh, ese es el verdadero objetivo de la tecnología, el facilitar la interacción sí. entre partes. Primero de la empresa con el cliente y después dentro de, dentro de la empresa misma. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere, quiere eh, emprender, eh, eh, por ejemplo, en, en, eh, hay muchos tipos de negocios, pero, pero un, un negocio digital, por ejemplo, es muy importante empezar con el cliente en mente. Mm. Y, por ejemplo, eh, la razón por la que el, el, el app eh, fue exitosa es porque yo mismo como usuario sabía qué es lo que necesitábamos como, como cliente. Yo dije, yo no quiero estar mandando spreadsheet eh, porque yeah. si sí tenías algo automatizado. Nos metíamos una liga, llenábamos un formulario, lo mandábamos, alguien lo consolidaba. Eso ya era un sistema. Exacto. Eso ya era un sistema. ¿sí? Sin embargo, yo dije, bueno, yo no quiero hacer eso. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que cuando yo abra la aplicación, ya esté ahí. Y que con un botón registre, registre mi actividad. Y que no me quite nada de tiempo. ¿no? Entonces, cuando uno piensa eh, como cliente final, entonces, entonces empieza a facilitar el uso de la tecnología. Y eso es importante, ser customer-centric. Uh -huh. Enfocarnos en el... Yo, es la razón que yo creé esta compañía, uh -huh. en Xbox Experience, basado en la experiencia que yo quisiera tener o yo quería tener en una compañía de desarrollo personal. Uh -huh. yo, yo quería estar alrededor de eh, hombres de negocios que sabían lo que estaban haciendo, que tenían un, un impacto mayor, que, que sabían que tenían que crecer y realmente pues contribuir y colaborar y al final crear compañías y, y ayudarnos mutuamente. Exactamente, exactamente. Nuevamente volvemos al tema de que esto tiene que ser, o sea, un negocio tiene que empezar de, de no te puedo decir de un propósito de vida necesariamente, mm. ¿sí? pero sí de un gusto. Mm. ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te gustan? ¿Te gustan los carros? Te, este, haz algo relacionado con carros te gusta el fútbol haz algo relacionado con el fútbol te gusta este eh, eh, o sea, e incluso cruzar industrias ¿sí? o sea, no, mucha gente quiere, quiere emprender haciendo lo que hacía antes ¿no? lo que hacía cuando trabajaba para, para otra persona mm. pero es muy importante que, que, el, que el, el contexto de qué es lo que a mí me gusta hacer qué es lo que voy a estar en esto 
toda la vida. O sea, por, por lo menos por los próximos 10 años, 10, 12 horas al día. Tiene que ser algo que me apasione. Excelente. Hermano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo sé que podemos aquí hablar por, 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 por días. Así que cualquier momento que estás aquí otra vez en, en, en Connecticut, estás invitado a los estudios de aquí. No, eh, tenemos que hacer otro otra seguimiento a esa entrevista porque yo sé que podemos ir más, pero tres puntos quiero que las personas escuchen eso. Número uno es, no tiene que ser tu propósito de vida, pero sí tienes que tener pasión uh -huh. para emprender. Uh -huh. Segundo, tienes que tener por lo menos eh, la idea de lo que tu cliente quiera en vez de pensar lo que tú quieres. Uh -huh. Exactamente. Y tercero es crear conexiones y saber que con lo que tú es, que lo que estás consumiendo en tu mente y tus amigos, últimamente van a tener un efecto en tu destino. Así es. Yo agregaría un, un último punto. Yo creo que para, para mí es fundamental. Eh, invitar a, a toda tu audiencia a que todos los días se alimenten de algo que valga la pena. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia para el resto de sus vidas y lo demás va para adelante. Excelente, hermano. Muchísimas gracias. Gracias Raúl. por seguirnos. Eh, Conéctenos con nosotros en YouTube, en Instagram y también en Facebook. Learn it, live it, experience it. Love, Love life. life. Gracias por escucharnos y espero que esta información te ayude a ir a tu próximo nivel. Suscríbete en tu plataforma favorita y envíanos tus preguntas a nuestra cuenta oficial en Instagram, tu próximo nivel podcast. Hasta la próxima. Learn it, live it, experience it, love life.